0: Ой, ой, почему я потерял момент, с которого, где мы остановились, стали смотреть фильм, фильм, кстати, «Пиджак», для тех, кто еще не понял, мы смотрим фильм «Пиджак», слушаем, точнее, я ничего не смотрю, я слушаю, так же, как просто послушаю. Взялся момент. ну, Я примерно отмотал, где мы остановились и там остановились, и там слушал. Я одел наушники, все проверил, все нормально слышно. И фильм слышно, и микрофон слышно. Осталось только найти местечко, куда можно выложить все эти подкастики. Главное, что они. По два, по три мегабайта всего занимает. Очень такие малоемкие, но занимает мало места, но дляться по 10 минут. Я думаю, ну, можно что-нибудь послушать. Хотя вряд ли кто-нибудь будет слушать. Вряд ли кто-нибудь будет слушать. Но даже если не получится, может быть кто-нибудь послушает в самом моем телефоне. Может быть, я кому нибудь дам послушать. Может быть, кто-нибудь скажет. Андрюха, а что ты там? Ой, я назвал вам свои... Да, у меня, кстати, Андрюха, зачем я сказал там? Что... Я сказал, хотел признаться, что меня зовут Графа по драку, Но теперь узнаете, что меня Андрей зовут. Как только меня не бывает. У меня много имел... Кстати, вы знаете, меня звали Максим где-то неделю. Когда я пришел в одну школу, там должен был пройти другой пацан, его звали Максим. В общем, нас там как-то перепутали, и меня... Они подумали, что я это он, и звали Максим. А я был такой стеснительный, что боялся, не боялся, а стеснялся сказать, что я не Максим, и откликался на имя Максим. И так что целую неделю они так и звали меня Максима. а потом выяснилось, у- что я не Максим, а Андрей. И было довольно забавно наблюдать за их реакцией. Ну, мне было, конечно, стыдно на как-то на немножко. Не а Все остальные вроде как смеялись. А как кто-то сказал? Ну, пусть лучше, как сказал Один Скрудж, лучше пусть смеются, чем плачет, да? А, такая история. А пусть смеются. Лучше пусть смеются, чем плачет. Кто не читал сказку Чарльза Диккенса "Знисец Как Там же я? Рождественская песня в прозе, что ли? Почитайте под Рождество, хорошо читается, очень добрая такая сказочка. Очень. Сам первый раз прочитал в этом году, понравилось мне, прочитал где-то за два-три дня по времени. Уходила, это по часу я читал, наверное, или три часа почитал. почитал. Я говорил, по-моему, об этом в каком-то уже выпуске. Я называю это выпусками уже. Надеюсь, что я это все организует, это как подкасты бывают. Господи, начиналось как хаос. Как строить дом, верх ногами, да, все начиналось. Так, как? самое интересное начиналось, а заканчивается самым неинтересным. Уже буду, я уже чувствую, что я копирую сам себя, стоя, стоя на весь пародий, на самого себя видимо это мне уже скоро наскучит вот это все дело если я начну еще продолжать этим заниматься продолжать этим заниматься там мне уже скоро наскучит Ну, такие процессы занимают которые ни к чему не приводят из которых легко избавиться, которые легко приходят, легко уходят вот так. Что мне это дает? Да, особо ничего не дает. Просто отвлекает Все не знаете, от чего. Отвлекает Чувствую себя как тот ученый на планете Пандора, да? Как ученый на планете Пандора или как я не знаю кто? Кто и что я, где я я не ей не слушаю это все, что Нет, я слушаю, я слушаю, как слышно, качество проверяю. Слышно ли вообще то, что я говорю. Вот это я проверяю, а смысл я не вникаю. Ну, говорю и говорю. О чем я говорю? Я не знаю, это искусство. Можно ли это назвать искусством? Но если это искусство, то искусство... Как я уже говорил, оно или вызывает у вас что-нибудь, или не вызывает. Искусство не объясняет. Оно вам или нравится, или не нравится. Вот взять, например, картину «Девятый вал». Это просто эпичная картина. Эпичная. Она настолько эпичная, что я, когда строил 3D-модельку, домика плавучего домика я на стену повесил картину и именно я скопировал э, текстуру туда поставил эту картину девятый вал я сделал эту картину э, с нормальными картой нормальной и как там это называется э, specular map что ли, как она там ну, в общем Материалы, PBR я ее сделал, для тех, кто в 3D разбирается, все понимают, что это такое, кто не понимает, вам особо это не важно. В общем, она объемная была. Картин, было такое ощущение, что она действительно написана маслом и играла разными цветами на солнышке в компьютерной игре, представляете? Можно было под разными углами смотреть, и она была такая объемная, как настоящая. Это была шикарная, там, по любимая картина. Девятый вал. Я помню, первый раз ее увидел на марках, на марке. Какая-то марка была, по-моему, у меня были марки, они достались от моего дяди. Когда он умер, ко мне и перешли в наследство его марки, альбома с его марками, по-моему, когда он умер, yeah. может, пораньше, до этого, он точно не помню. Может, он просто подарил мне. В общем, это были его марки, там несколько альбомов, там была марка с этой картиной «Девятый вал». Это эпичная картина. Хоть это была маленькая марочка, хоть это огромная картина, где-то висящая, это просто обалденно. Когда люди там сидят, знаете, сидят, на осколках этих мачт, и это огромная волна. А какие бывают огромные волны в морях, океанах? Это уже вам не волны на какой-то речке, вот эти вот орля, это просто не какие-то, какие-то, я не знаю, дюны в пустыне не сравнятся с размерами волн, это самое большое, наверное, что только есть, это огромные штуки. Орены просто офигенные штуки, которые только можно себе представить. Это волны. Я обожаю волны. Когда мы ездили втроем на море квадлер, там последний день. Очень охота была поплавать, мы уезжали, и это был последний день, и мне нужно очень охота была поплавать как можно дольше. Потому что когда я еще увижу море, не хотел выходить, а как потом оказалось, был шторм в три балла А я плавал в в, в, так, в такую погоду, так сказать, в шторм три балла Я плавал. Я не знал, что там шторм, но я пошел плавать, и я плавал там. И под конец, когда надо было выходить, меня закрутило. Я подумал, у меня кислород кончался. Я был под водой, и меня закрутило, выкидывало на берег уже. Меня закрутило, я не знал, где вверх, и вниз, и смотрел... На свет, короче, плыл, пытался выгрести на свет, потому что закрутило так, что была очень опасная ситуация, действительно. Я никому не рассказывал, но я, еще бы чуть-чуть, я бы точно утонул, мне кажется, там было действительно страшно, и я кое-как выбрался оттуда, и уже не пошел я в холода. Я испугался, действительно. Настолько закрутило меня там тре- треупальный шторм. В общем, я вылез. И больше я не полез. Такие были волны. Но я же не профессиональный поэт, хотя я ходил на плавание, занимался плаванием. Плечи у меня до сих пор широченные. И, видимо, из-за этого у всех половцов, видимо, плечи становятся широкими. Потому что постоянно машешь руками. Лево-право, лево-право. Но ногами грести я так и не научился. Они у меня все время под водой. И, соответственно, головой нырять в воду я так и не научился. Как делать выдох в воду я не умею. Я плаваю как бы вроде как бы плаваю, но в то же время голова у меня все время над водой. То есть я не могу выдыхать в воду как правильно. И при этом, чтобы ноги гребли и оставались на поверхности. У меня ноги все время под водой. Вдох и выдох я делаю над водой. Я не могу выдыхать под воду. Выдыхать под плечом, там, под рукой. Вот это делать самое вдох. Когда рука над водой, это я не умею делать. У меня выдох идет, когда лицо вперед. Я участвовал даже в каких-то соревнованиях. Конечно, я приплыл последним. Мне все равно дали значок. все равно я был рад, что занял там что-то не последнее место. Но я был рад, что участвовал. Спасибо тренеру. Тренер очень хороший чувак у нас. Помню, он даже нам в этот 100-метровый бассейн, или 50-метровый, 50 по-моему. Вытащил водку каяк, или как он там, байдарка или одноместный. Бросил нам вот туда. Типа, поразвлекайтесь, ребята. А мы с все на него как полезли, И опрокинули его, ясное дело, вода в него хлынула, и он утонул счастливо. Вот представляете, этот каяк или байдарка, как она там называется, полную воды, как ее доставали потом со дна. Это была жесть, конечно. Что-то у нас сейчас происходит. Жалко у меня тут не показывает, а я сейчас остановлю, я попробую сделать, чтобы у меня и радио было и видео одновременно показывало. Тогда я смогу вам рассказывать, что происходит. Да, вот так прикольно, я вот сейчас включил картинку в картинке, у меня тут и видео. Происходит. Я могу вам рассказывать. Вот сейчас вижу тут с дикой прической Эдриан Броди стоит мёрзнет на остановке к нему подкатывает как же ее. Ну это Джеки как там актерицу как его Киронайтли вот делать не мультирана идли я вам скажу это не минимальная громкость у меня сейчас стоит я могу еще те сделать ну сейчас не происходит машина проехала Кира притащила его к себе домой в общем хотела его строить в гостиницу но местов нет он как бы ну не знаю так интересно не интересно мы сейчас с вами будем про фильм говорить или но Кира все сопротивляется, говорит, когда ты попрышься, у тебя даже пальто нет, замерзнешь. Кто не смотрел фильм Пиджак? Кто не смотрел? Не смотрели, какие-то глюки. В общем, э, фильм Пиджак это по книге Джека Лондона «Международный китаец". почитайте, кому интересно. Я но там все пожестче, там совсем не психиатрическая клиника, там тюрьма какая-то, где на длине прямо пытки, завязывали их по жесткому в эту рубаху, буквально держали в ней по 10 дней, чуть ли не больше, там водички давали попить, если повезет, будили с разными промежутками, в общем, а, там, жусь, короче, пытали. И, в общем, фигня в том, что тут то он переносится в определенное время, в определенный год, и каждый раз в один и тот же момент, ну, не то что момент, а именно вот Кирин тогда к ней переносится. А ну в одной и той же сюжетной линии. А в, в книге, в Мерседес Китальца, там он переносился в разные совершенно. Он становился разными людьми там. То он, там какой-то в Японии там попал. То он во Франции там какой-то фехтовальщик на дуэли его там убили. То он какой-то ковой, то он вообще мальчик какой-то там. В общем, в разных телах, в разное время, в разные эпохи, так сказать, в разные-разные места. И даже один раз я сказал, может быть уже что побывал на. Меня не обязамо монстры, да, вот, по я об этом уже говорил. Вот. Тут он в холодильнике нашел камень. Напись Велип «Лепесток». Там в холодильнике, говорит, есть все, что угодно, кроме еды. Кстати, я делал трек. Ой, трек, как же он назывался-то? Драгон что ли? Я не помню, как называлась песня моя. Но я тогда вставил моменты из фильма «Пиджак». Там несколько фраз я вставил из фильма на русском языке, конечно. Не знаю, может, потом посмотрю, как песня называется. Скажу вам, вы сможете послушать, даже если найдете в интернете где-нибудь на просторах. Я недавно удалил все свои 3D-модели, все свои песни из интернета. Почти все. Ну, все, где... С тех двух сайтов, где платно ну, можно было когда-то это все организовать. Сейчас PayPal не работает, соответственно, монетизации никакой нету. Да и бывали она на три модели? Ой, 3D-модели там, конечно, покупали у меня. Несколько раз неплохо так заработал я. Но на музыкальном сайте было, конечно, более голо. Там у меня всего три раза, по-моему, что-то покупали. Но все равно приятно, кто-то оценил музыку. А я взял и все удалил к чертям собачьим. Потом сжег табак, и я решил, что я... Я исчерпал Но, видимо еще что-то осталось во мне что-то во мне еще есть что-то есть еще дело не во мне может быть и не во мне а... может быть я не знаю может быть я что-то не сделал что-то меня тут одерживали как привидение я что-то должен сделать. А вот так интереснее, ребята когда смотришь фильм одновременно и можно говорить всякую ерунду. Я надеюсь, что он Сейчас он Кира Найтли уснула. Мне, мне тоже вот, нравится у нее на висит эти лампочки рождественские. Зима отмечать собиралась. Хотя она говорит, тут фильм, что она ненавидит Рождество. Но лампочки висят они. Новогодней елки нету, конечно. Тут наш Эдриан Броуди, который Джек Старкс. Копается в ее вещичках и находит медальон, который он ей когда-то подарил, когда она была маленькой девочкой. И потом читает, что на них написано «Джек Старкс», а это он. Он хочет теперь узнать, как к ней попали эти медальоны. Что я вам рассказываю, смотрите сами. Это на самом деле не очень интересно рассказывать, то, что происходит. А, я бы сейчас что-нибудь поел, перекусил бы. На самом деле уже 8 минут идем наш репортаж. И вот что то погромче, вам, наверное, ничего не слышно еще. Вот вам слышно. Черт, бери, неудачно, неудачно. Мне все этот момент сам очень грустный. Я решаю с таким голосом. Странный голос у него. Да его самый самой голос какой-то странный. А вот я керпорсуну. Так. Like, как так оно, а вот смотрите я вам сейчас попробую включить выберите язык звуковая дорожка инглиш хотите послушать я поставил вам по английски теперь будете послушать что они говорят по английски сейчас слушать они же по английски говоря я буду как бы вашим переводчиком а прикольно да здесь три бу- звуковые дорожки а я из них только две пробовал там еще на тайкун студию что то что то такое я не знаю что такое не пробовал даже не охота там долговолый перевод или я не хочу я все время смотрел только вот эти две версии, и третий меня даже как-то не интересует. В общем, тут Джек говорит, как же так, как ты не помнишь, ничего, какой год вообще сейчас? Она говорит, а сейчас, а какой же год, 2007 что ли? Как это 2007 Так, 2007 она, короче, его выгоняет, уходит, говорит. Вот он бросил из жетоны и уходит. А прикольно, да? Вот когда по английски можешь поставить. Вы вот, хотите обратные русские поставлю Хотите? Мне кажется, я по английски как любитель. Знаете по-английски? А-а-а. А там сейчас ничего не говорят. В вот общем, он сейчас возвращает свой ящик, в котором он заперт. Он пролежал там всю ночь. Пред доктором ужасы приперлись. Как вы в Англии там оставите? Вот На все было, что не говорят. Хотя в книге они оставляли ну, там э, не в ящике просто, а в этой рубашке они оставляли на 10 дней, когда пытали. И не давали спать, приходили с разными промежутками, чтобы у человека там не выработался какой-нибудь рефлекторный ну, реф... ну, реф... ну, реф... ну, там, например, он 10 часов спит, 10 не спит. Они каждый раз приходили с разными промежутками там то через три часа, то через пять часов. В общем, он был приговорен к смертной казни, они его пытали так. В общем, был там один чел, он пустил фушок, что типа э э э шашки динамита есть где-то закопанные в тюрьме там в этой. И их использовать хотят для победы, что ли. И.. Один чувак, чтобы выйти на свободу, что ли, он договорился с директором, что за того, кто знает вроде, что это типа того. Я давно читал, не помню, примерно, в общем, и сказал, что вот как раз вот этот чел, он знает, где зарыты эти шашки динамита. На самом деле он нихрена не знает. И никаких шашек гиданита вообще там нет. И и они его пытали, пытались узнать. В итоге его приговорили к, э, к повешению. Вот такая страшная книга. Гораздо страшнее, чем сам фильм, конечно. Фильм, ничего, ничего такой. Легенький, можно сказать, ну не нелегенький, но тоже отмороженный. Видимо, люди тоже под впечатлением от книги делали. Вот такая вольная интерпретация, как я уже говорил. А, давайте на этой печальной ночи сделаем перерыв. Я что-нибудь перекушу и продолжим. А фильм я не буду останавливать, пусть идет. А то опять мы потеряем здесь смотрели. А подкаст я пока остановлю. В общем, продолжаем разговор. Нашел я себе пропитание. Это мандаринки. Сейчас я их почищу. Сразу чувствуется, что Новый год. Новый год, может быть, хоть новый год как-то разбавит это болотистое состояние, которое в этом году совершенно, совершенно жуткое лето было. Как я говорю, я на шаге, шаге от того, чтобы снова попасть в психушку, Могу взорваться в любой момент. На, что я делаю? Что я буду сейчас? Что я буду делать через 5 минут? вроде слышно забавно тут доктор Бэйкер и в той больнице где лежал тоже был доктор Бэйкер он был главный главврач... глав а этот тоже какой-то главный доктор Бэйкер вот это совпадение меня до сих пор смотреть этот фильм снова и снова странный дядечка Была пройти какая-то проверка комиссия, где их будут спрашивать типа как с вами обращаются, а хорошо плохо, их предупреждение. Если вы будете говорить, что с вами здесь хреново обращается мы вам устроим такое, что вы апопеете. Окей. Пришла комиссия, они стали во все голоса расхваливать, какие у них добрые охранники, как их хорошо кормят. На следующее утро вышла газета, где написали, что заключенными этой тюрьмы обращаются слишком хорошо и необходимо усу- у- у- ухудшить или усилить. в общем вы поняли, да? Условия их содержания слишком хорошие. Ну, забавная такая сухой а как этот человек научился путешествовать находясь в этой рубашке а там не помню как называется это самом состояние типа в остра уходит так когда он связан в этой рубашке он не может не ни пошевелиться ничего вообще ничего вообще ничего не может сделать они связывали его бросали на пол не запирали в ящик какой там фильме а на пол просто клали без еды без воды стягивали ремни так что был. там от него один скелет остался в этой книге еще говорится что сильные люди страдают больше чем слабые Потому что слабым людям слабеть некуда. А вот сильным слабеть есть куда. Поэтому сильные люди страдают больше, чем слабые. Ну, Вот он, в общем, как там это называлось, умертвлял свою плоть. То есть он сначала представлял свои как они пальцы ног, как они у него застывают, представлял, что они у него овертвевают. знаете, как бывает такое затекает, когда палец там начинает покалывать, такое покалывание, ну как затекает нога, там второй палец и потом вся нога затекает, потом на другой ноге тот сам процесс И все вот это должно произойти. Потом в конце так должно затечь все тело и на ногах, и на руках. и Там чуть ли не до сердца это все должно дойти. И остаться только мозг, по-моему. С минимальными этими всеми Показателями. И тогда ты входишь в это состояние когда ты больше не ты а кто-то другой перемещаешься в другое тело в другое место то есть ты как бы телепортируешься в другую жизнь в другой момент ты другой человек абсолютно я не, знаю, не знаю в общем как джек джека Лондона надо спросить что он этим хотел конкретно объяснить как это ему было бы проще объяснить наверное ну, вот он так написал а я так прочитал но Этому процессу его научил его друг, там, сокамерник. И мне разрешали общаться, и они изобрели метод перестукивания. Они перестукивались между камерами. Причем второй не, не знал новичок, не знал перестукивания. Он научился перестукиванию, подобрал перестук. И они начали с ним перестукиванием общаться. И так он перестукиванием научил его входить вот в это состояние. Но он сказал ему, если у тебя с первого раза не получится, то все. Ты не сможешь. Ты не поверишь больше в это. Если с первого раза не получилось, то больше не пытайся. Потому что так написано в этой книге, по крайней мере, и там был еще один его друг, тоже проговоренный, трое проговоренных в этой казни, о, извините, они перестукивались, и вот этот третий приятель, он говорит, я-то знаю, я на себе пробовал. У меня с первого раза не получилось, и поэтому я в это все фигню не верю. Это вам просто снится. Да, наверное. А почему тогда я видел муху, которая ползает у тебя на потолке? Что-то вроде такого, там сказал этот сокамерник, который видел, как он ковырял носу и смотрел на муху на потолке. А там что-то такое? Я он призадумывался, да, странно, как же так. В общем, удивил его этим моментом. В общем, я, может, не совсем так рассказываю, но я так запомню. О, сейчас будет организация организованных. Да здравствует организация да организация организованных. Да здравствует организация организованных. Я прокричу. Здравствуйте, организация. Так, я выключаю свет. Сейчас пойду водичку попью и приду к вам. В общем, как вы поняли, ресурсы у меня тут есть водичка, да, апельсинчики, рефрижератор, точнее, холодильник. В пищи вроде все в порядке. Хоть хоть фу. -фу. Пока что. Удалось избежать мобилизации, вроде пока. Знаете? А ведь у нас мобилизовали даже шизофреника, я считал где-то. Правда его вернули потом, но все равно факт есть факт, представляете? Всю жизнь думал, что это такое. Вообще интересно, интересное кино. Я вам читал про клиптократию? По-моему, с- читал я, по-моему, про, про клиптократию нашу. Это государственный строй в России, клиптократия. Погуглят тем, кому интересно. Три гигабайта свободного. Ну, я этот фильм посмотрю и его удалю, потому что я его видел уже много-много раз. На завтра, наверное, скачаю вам Джессику. Давайте напугаем Джессико Дэшбург, как там он называется? Let's scare Jessica to death. Это один из любимых фильмов Спилберга, что ли, или Кинга. Спилберга, по-моему. И один из моих любимых фильмов, между прочим. Между прочим, о том, что это фильм Спилберга или Кинга любимый, я узнал после того, как посмотрел его, потому что Посмотрел я его и узнал о нем, знаете, поговаривают, что это снимали комедийный фильм, но при этом у них получился ужастик. Вот это особенность этого фильма, как сказать, как нужно было снимать комедию, но в итоге получить ужастик. На самом деле иногда смотришь, да, вот это забавно смотрится, забавно, но как-то при этом себе ощущаешь, что, ой, ну, нельзя же над этим смеяться, ну, блин, как-то это не совсем смешно, но кем нужно быть, инопланетянином, что ли, чтобы так, так, такой юмор использовать, смеяться таким, только инопланетянин, наверное, такой могут. Ну, Единственный мужчина который я такой слышал, вот читал вот такой Курящая Кира Найтли Сидит А как мне надоело смотреть на курящих женщин? Это такое Трустичное. Не самая женщина, а сигареты. Брось ты брось. Курящие трендрологи. Это компания. Распространение, курения, Господи, как мне это надоело. Господи, напоминает мне об этом. И не хочу я не хочу смотреть, вот, как они курят, но вы мне окошка сейчас спрятать. А, я вот это перетащу, все, я не вижу их. Я их не вижу. Так, 15 минут. Ладно, ребятки, я прекращу на время, наверное, подкаст, потом получается слишком длинный. я вот на самом эфире А, Едут они тут выяснять информацию. Разумеется, никто им толком ничего не рассказывает. выражения все или психи но не все это научились скрывать или что-то я придумал свое выражение если ты думаешь что ты псих это еще не значит что ты не псих вот так это моя собственная фишка if you think you're crazy it doesn't mean you are not crazy или If you think you are psycho, it doesn't mean you are not psycho. Вот так вот можете записать. Это патент. Надо запатентовать, это копирайт и все такое прочее. Все права защищены, all right, served, Я придумал сам лично. Ну, в общем, дальше смотреть не очень интересно. Мы С вами 57 семь минут и мы посмотрели. Будем досмотреть нет. Там особо такого ничего не было. Какие-то диалоги пытаются выяснить, что случилось всего с ним в прошлом, в будущем, где-то. Мы. Что с ним случится в будущем? Они сейчас в прошлом или они сейчас. В будущем? В будущем. Они пытаются вспомнить, что с ним, о, узнать, что с ним произойдет через несколько дней в новогоднюю ночь. А-а-а, в новогоднюю ночь. Знаете, вот м-м, фильм Муха настолько дурацкий перевод идет, что у меня дикое желание скачать фильм «Муха», э, списать перевод на бумажечку и самому переозвучить его. Вот, ну, такое, вот, ну, 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 не слышно, не слышно перевод, честное слово. Я когда-нибудь Наверное, возьму, вот, скачаю английскую версию без перевода и сам переведу, хоть одноголосый, но будет лучше слышно, я уверен, я смогу. Потому что у меня есть опыт работы со звуком, и я наверняка смогу сделать перевод лучше, чем вот это вот «Г». Я пытаюсь. Мне нравится фильм Муха, но из-за перевода я не могу его смотреть. Я потому что просто не могу услышать, о чем они там говорят. Потому что такой стрёмный перевод. Нет, перевод делан не в переводе, а дело в качестве перевода. В том, что там полная-полная жопа. Нет, я понимаю, что у меня там тоже полная жопа с качеством с качеством звука. Но это сделано намеренно, я.. Экономили мета, экономлю все что угодно и мне на качество особо никакой это это моя фишка я специально так делаю чтобы так все было просто апокалиптично понимаете это же просто апокалипсис чтобы качество было такое телефонное я специально поставил телефон качество пост апокалипсис сейчас он встречается с эйманом это бывший надзиратель он там медбрат. а теперь он сам пациент этой всей больницы. как он да определился не особо понятно в общем парни поехал крыша тоже как видим а он теперь там на колесиках вот такая вот история и паука палка концах пахали он мне сейчас нравится голос кирнает я сделаю погромче хочу послушать Дальше можно не смотреть. Шучу я. Сейчас мы посмотрим самое интересное. Ради чего все это делалось, так сказать. Потом я, наверное, перемотаю вперед немножечко и мы посмотрим, как там их хэппи Чтобы не смотреть на всякую эту... Посмотрим хэппи и уже пойду я, наверное, спать, потому что уже 4 часа ночи почти. пора уже баиньки, так, ну вот у них там, Слушай, что надо происходит, и она говорит, возвращайся ко мне завтра, он говорит, это не от меня зависит, она говорит, я не просила, чтобы ты пришел, но ну, теперь ты просто обязан, что-то такое там. Вообще, я бы хотел быть вот, озвучивать фильмов, например, вот это вот знаете, прищепку надо скацепить, и его вот так озвучивает там Пайя Каламер Петчерс, это тоже хотел бы, было интересно, да. много чего было бы интересно, но уже уже не так охота. Знаете, это было интересно было лет если бы мне было лет 20 может быть. А мне уже 38-39 лет точнее. мне уже 40 у меня уже подыхать скоро. А вы мне про главный облегчишь. Мне надо уже о душе подумать, уже пора туда, понимаете. Мне кажется, поздно уже что-то начинать. Все, что я мог начать, уже закончилось. Я сделал, что смог. И то, что вот у меня было, то, что я сделал, его уже нет, его разрушили. Часть разрушили, кто-то там... Часть я разрушил сам, точнее, не знаю как сказать, строить что-то заново в 38, 30, до сих пор мне 38, в 39 лет что-то новое строить, по-моему это уже глупо. перемотаем до Хью-Энда. Вот они уже встретились. Тут уже новая Кира в новой машине. Другая версия Kirin Ее время изменилось. Пошло по-другому все. Ее мама живая там, все живы, все счастливы, все здоровы. И они уезжают в закат или в рассвет, я не знаю, куда они там уезжают. В общем, все счастливы и довольны. Вот так мы с вами и посмотрели фильм. Пиджак почти полностью. Ага. ха Частично на русском, частично на английском. Интересно, я, наверное, сам послушаю, что получилось. А пока спокойной ночи, ребятки. Кем-кто слушал, молодец. Вот и сказочки, конец. Отлично все работает. Значит, записываем этот подкастик, короткий, короткий обычный, 10-минутный, думаю, хватит, протестируем, я на наушники, послушаю, как это все звучит, если все на уровне, то будем продолжать в том же духе громкости, я оставил ту же самую, тут у меня показывает, что фильм идет. Громкость та же самая запись идет, все в порядке. По идее, вам все там должно быть слышно. Я Не знаю, правда, что услышать. Но я особо тоже ничего там такого не слышу. Слышу мелодию какая-то, выстрелы будет. И... В общем-то, война в Ираке. Война, которой не была Это Бодриар, философ, который написал книгу Симуля и Симуляции Симуляция и симуляции, симуляции. Библия матрицы, так называемая, так называемая книга. Я прочитал где-то половину, другую половину я просто пролистал, потому что уже мой мозг был вскипятен. Он уже не воспринимал информацию. Я прочитал примерно половину, но понял суть, мне кажется. Остальное возможно потом дочитаю когда-нибудь, когда у меня мозги новые появятся. Вот. Там о том, что война в Ираке не существовала, не было никакой войны. Все, что фактически происходило это выпуски новостей. Выпуски новостей, какие-то там боевые бои действия, военные действия, не было войны. Да, людей убивали, да, там больно, страшно, смерть. Война, да, была, но это не была война, война в определенном смысле войны, в смысле войны не было войны был какой-то спектакль просто, понимаете. почитайте водряра там про это очень хорошо написано туда практически никого не пускали там все что мы знаем о войне в доливе и войне в Ираке – это выпуски новостей выпуски новостей то же самое что сейчас в россии творится россия в украине все что мы знаем это выпуски новостей и такие поезда, которые едут туда с танками. Это устаревшее оружие Второй мировой войны, все туда скидывают, весь хлам. Надо же его куда-то девать. Надо же создавать новое вооружение, а утилизовать старое надо тоже ведь куда-то девать все. Расстреливать патроны. К тому же как-то сокращать население, и так уже сейчас говорят, 8 миллиардов, хотя кто это посчитал, не знаю, кто считал, в общем, какие бы ни были войны, эпидемии, население упорно растет и растет, и почему бы дешевле, дешевле, Создать какой-нибудь смертоносный вирус, там, суперзаразный. Или уничтожить, строить какую-нибудь дикую дебильную войну, ни за что, просто так. Чем строить какой-нибудь космический корабль и осваивать далекие планеты какие-нибудь. Какой-нибудь Марс тот же самый, да? Это ведь дешевле, дешевле уничтожить население просто голодом заморить или просто расстрелять как каких-нибудь врагов там религиозных да каких угодно да националистов сказать что эти люди фашисты давайте стрелять по ним да просто потому что они геи или еще что-нибудь и, и, причин найдется сколько угодно может У них кожа другого цвета и все такое прочее. Главное сократить население. Это проще, чем ввести на другую планету. Дешевле, дешевле. Поэтому сокращаются ресурсы. Вот что я думаю, ресурсы сокращаются. А может быть и нет. Это... То, что я вижу, я вижу, что ресурсы сокращаются, потому что я это чувствую по еде, по качеству еды. Раньше еда была едой. Это была вкусная, полезная еда. А сейчас еда невкусная. В общем, еда невкусная. Добавляют туда кучу всего, чтобы еда стала вкуснее, но она все равно не вкусная. Нет, ну бывает вкусная еда, но она очень дорого стоит. Взять, например, большой кусок мяса, он будет стоить офигенно дорого. Если его хорошо пожарить, он будет офигенно вкусный. Но его будет офигенно мало, потому что часто такого не ты Не сможешь каждый день себе позволить, наверное. Нет, ну, смотря кто. Кто-то может, кто-то не может. Я вот недавно зажарил себе целую сковородку кусков мяса. И просто это у меня был этот эм дика одич... одич... одичание, и зажарил целый кусок мяса. Ну, нарезал его на несколько кусочков, но посолил его. Нажарил и съел несколько кусочков мяса, такие большие, довольно крупные, по-моему, это говядина была. Было офигенно вкусно, запах такой был, как будто шашлык. Ладно, я, наверное, перерыв сделаю. А, ну привет, Кирстен Данст, вот, как я могла быть, Кирстен Данст? Интервью с вампиром перелизовать. Ну, конечно, как Кирстен Данст, я как мог запомнить это? И... только в одном улице, в двух фильмах смотрел, в двух. Второе, там, маленькие женщины, что двух фильмах, и вот этот вот. В двух фильмах только я видел на моей памяти. Может, еще где-нибудь искала. Кирсен Дамблст. Нет, когда-то я, конечно, на слуху была, но уже давно не слышно было. Ой, порядка. Попробуй, кого зовут. Кирсен Давайте я скачаю сильнет. Не знаю, какой сильнет качать, Джакс или Джессику. Давайте напугаем Джессику Досмитри. Напугаем Джессику Досмитрия. И будем вместе с вами его слушать и болтать. Вторая Ага, вот будет прикольно. А ты музыку уже все переслушали? А фильм займет где-то 400 мегабайтов? Ну, как я это смотрю? А, сейчас поставлю, скачивается фильм. Ах, загрузим ребятки, поставил, я скачиваться. фильм пиджак, он где-то 400 мегабайт займет попробуем слушать на его фоне а может быть что-нибудь написать а канал вы готовы там писать консервы консервы это знаете там как бы то рассказ аудио Сустак радиоспектакль от модели для сборки консервы. В а общем, это модель для сборки приложения. Скачайте и там поищите консервы. Там радио рассказ. Послушайте, там про танкистов и все такое прочее. Война консервы. Ну, тогда поймите, в чем дело. Я, я себя примерно как консервы сейчас чувствую. Я этот законсервированный во времени. Я как будто бы сам нахожусь в этой временной капсуле. Вы-то там в будущем, а я здесь в прошлом. Делаю вот эту вот, и отправляю на какой-нибудь облачной охране. Хотя кому они там, черт чёрту не знаю. а я подпишу, знаете, как капсула времени от фиши из прошлого, и даже того, чтобы людям было интересно скачать слушать эту тюрьму. О, Боже! Неужели никому не будет интересоваться? Это была небольшая пауза, я проверял на самом деле маленькой громкости, стоит. потому что у нас запись идет в нормальном в таком качестве, тогда на минималке стоит громкость музыки, очень близко расположен динамик к микрофону, и получается, что моя вещь слышно тише, чем музыка, и в общем вот так вот, поэтому я на минималку поставлю громкость музыки, и чтобы мой голос при этом не могли тоже слышать. О, она вот это я просто не имею права призывать своим голосом. Давайте слушаем. Это поют, я слышал кучу вариантов, максимально приближенные есть, но так, чтобы точно вот этот был вариант, я, по-моему, так и не нашел. Запись, наверное, 50-х годов, что ли, сейчас так не поют. Я слышал какое-то вот видео, смотрел, господи таким напряжением это все поется абсолютно абсолютно не соответствует тому, как вот, вот, вот те годы пели. Это легкость такая, и как будто напряжение абсолютно не чувствуется. А вот современное исполнение уже ну, не тянут, люди не могут уже так петь, понимаете? Те годы могли были таланты, так сказать, а сейчас он так наводил, это люди какие-то ленивые что ли, стали, не могут они так петь, ну блин, ну и ладно, нет, думаю, это... и так сойдет, да, вот так думаю, да, ни хрена не сойдет, я лучше вот такую старую Нет там реально отстойная А это действительно заслуживает. Эту тоже запись была отправлена кинопланетянам на Голден Рекорде, на voyager на чем там заслуженная, заслуженная. Больше половины уже скачано. Так что скоро мы с вами начнем смотреть фильм. Какой фильм, пока я не скажу. Или я уже сказал вам, какой фильм. Я вам сказал два, по фильма, и один из них я качаю, качаю, качаю фильм. Какой качаю, я говорил, В общем, если я не говорил, то пусть будет сюрприз. А если я сказал, то вы и так знаете. Но это море, Господи, я решил, если доживу, я, если доживу, я засажу пологорода табаку, пологорода табаку засажу, и это будет лучший табак в мире, во вселенной лучше этого табака не будет. И ни один сорнячок к нему не подпущен. Я засыплю всё низу пеплом, что ни одна гребаная гусеница к нему не попала. Я буду выщипывать каждый сорнячок, чтобы он не вздумал от них. Грамовички водички от моего табачочка. Ох, я буду над ним, как курица над малом деревичком. Я буду высиживать каждый листик табачка. Каждый пасыночек буду отрубать. О, господи, я не знаю, как я буду его охранять. Я хочу, хочу много кустов по 200. 200, конечно, не будет, но 100 кустов я хочу. Хочу 100 кустов. Я муж то, что я говорил, это безумие, очередное безумие. Знаю да, я, ребята, вообще. Вот я сейчас с вами говорю, а может завтра меня уже тут не будет, я сорвусь, я попаду в психушку. Вот я сейчас с вами говорю, мне вроде как легче, а через пять минут, может, меня уже увезут больницу потому что я иду иду мне легко легко нормально более менее себя чувствую потом как вспоминаю как хочется покурить, и меня какая-то волна находит и я чуть меня ору хорошо я научился орать вот так вот так вот про себя как вы понимаете чтобы другие не слышали, я ору приглушенно не Мелодец, так сказать, из ярого из голоса, когда вы меня уже давно в школу Я научился орать беззвучно, просто я открываю пасть и ору, так, чтобы голосовые связки у меня не контролировали, так сказать, не выпуская воздух так. все так же, но звук не выходит, и это как-то позволяет более-менее. Нет, немножко голосовым связком можно дать более там, похрипеть так чуть-чуть, но так, чтобы не не обращали другие люди на это особо внимание. Порядке, фильм у нас скачался. Итак, со следующего подкастика мы начнем с вами смотреть наш новый фильм одогресс песенку по традиции и до встречи в эфире в новом формате. Нет, формат-то будет тот же, я имею в виду, что с другим сопровождением. Как бы. Нет, да, действительно, это новый формат, надо продумать, что я буду делать. Мне ну, и самому тоже интересно будет, вообще будет ли работать такая система. В принципе, плеер работает, а почему бы видео не работать? Нет, видео так будет выключено, так сама функция есть работать в фоновом режиме там с выключенным экраном, все такое. Но ну, я не знаю, было, получится, не получится. Мы проведем эксперименты, посмотрим. Так очень делал. Я... Кто у завтра где-нибудь хочу зайти и задать на каком-нибудь форуме вопрос, где выкладывают подкасты просто так и подкасты. Может быть, кто-нибудь хочет послушать очень-очень одиноко капсула времени психа для что-нибудь того А может быть, так и оставлю в телефоне Потому что, знаете, мне шансов того, что кто-то найдет и будет слушать все это, ну, очень мало. Да, e